0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов. Це один із епізодів, де ми з Олегом обговорюємо різні події та явища, які трапилися в Україні та світі. А ще це друга спроба нашого сотого епізоду. Нарешті ми дісталися до цієї цифри, з чим нас і вітаю.
1: Сотий епізод.
0: Yeah. Яким має бути сотий епізод? Сьогодні ми вже класично
1: обговоримо масові заворушення, переслідування та репресії в Україні та усьому світі. Почнемо. Почнемо з головного. Якщо ви не підкинете грошей тим, хто створює улюблений контент, це зроблять олігархи або росіяни, або олігархи-росіяни. Тому ми починаємо цей випуск з подяки нашим патронам. А саме... Ганна Ятель, Ростислав Маханко, Володимир, Антон Овчаренко, Богдан Рибак, Максим Бадік, Юра Ред,
0: Стас Юрченко, Марія Кравченко, Ксенія Носуленко, Богдан Кошерець, Юра Базака, Чампейн з Пронва, Шоан Конроу, Павло Бондаренко. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви вкладаєтеся в нас, інвестуйте свої гроші. Коли, насправді, ви могли їх інвестувати в трошки інші речі, більш, можливо, приємні. Але, але, дуже вам дякуємо за це. Дякую, Тьом.
1: Переходимо до адженди, так би мовити. Минулий випуск став жертвою диверсії мусорського паханату, на жаль, після, най... після дуже важливих подій. Це буде перший випуск, в якому ми боремо вкрай важливу тему, а саме Знищення будівель, табличок і культурних пам'яток в самому центрі Києва, просто душероздіраюча подія, абсолютно Я... Вандалізм, погром,
0: напад на будівлю. Так, і нарешті ми обговоримо це. Насправді, ми вже обговорили це, і наш минулий, не здійснений епізод став жертвою реально... Ну окей він став жертвою трошки іншого можливо моєї недбалості але тим не менше що тут скажеш насправді вже багато всього обговорили да? тобто повторюватись мені здається сенсу немає що у нас взагалі відбувається? Як ви пам'ятаєте, 20 березня? 20 березня був день народження Сергія Стерненка, на честь якого, власне, люди вийшли на протест, мітинг, акцію під Офіс президента, під будівлю офісу президента, і там відбулася фієрія, культурна програма чи театральне дійство. Там палили феєри, кричали кричалки. Малювали, малюнки, Малювали і малюнки і
1: феєрично підпалювали феєрверки. Так,
0: десь так. Було цікаво, різноманітно. Програма вражає, насправді, зараз мені з десь в Києві. Мало що, в принципі, мало який. Мало рівнозначних <зас> цікавих подій. Я а, з цим абсолютно, погоджуюсь, абсолютно.
1: дійсно. Це був так би мовити, івент,
0: що треба. Ну і більше того, зараз вже там кінець березня, зараз от незабаром початок квітня, а ми досі всі в інтернеті обговорюємо цю подію. Насправді трошки через інші причини, вже насправді більше цих причин стало. По-перше, те, що в інтернеті люди, деякі люди, а потім в ефірах телеканалів, ми почали розповідати про захист прав табличок та будівель. Там всякі дуже дивні дискусії почалися, і це теж тривало досить довгий час. І більш такою актуальною, думаю, на сьогодні темою є те, що за цю акцію почали роздавати підозри, почали віддавати людей під домашній арешт за допомогою суд... Печерського, зокрема, суду. І от ми, власне, знаємо і бачимо, бачимо, як відбувається переслідування людей за цю акцію. Причому ми бачимо ті справи, які роблять панове з МВС, вони досить погано зроблені, просто погано, жахливо зроблені, склепані, шити насправді білими нитками, і здебільшого це про просто туфта на справи, але людей відправляють за якісь неймовірно дивні звинувачення, за найбільш тяжкою е, хуліганською статтею, там де можна посадити на 7 років. Ну, і реч, просто ти, ти нічого не розбивав, ти поруч постояв, але були шанси, і є шанси, що тебе у суд, потім дадуть тобі термін за те, що ти, в принципі, навіть просто це споглядав. Навіть так.
1: Чесно кажучи, в державі України я перестав перейматися... Що я роблю і як це вплине на мої, так би мовити, стосунки з правовою системою в лапках, тому що це ем, досить слабко взаємопов'язані речі. Не прогнозовано, це зовні... знаєш, абсолютно. Так. Одним з останніх доказів цього став домашній арешт цілодобовий з браслетом на нозі Роману Ратушному, який просто поїхав сидіти вдома через... Одним з доказ... Через чорний аркуш А4 від поліції і представлений в суді як доказ. Це, звісно, дуже
0: весело. І сумно, звісно, Ми... і жалко, що так відбувається. Досить
1: красномовно виглядає переслідування Романа Ратушного після того, як до цього раніше заступник голови Офісу Президента висловлював йому погрози. А саме Андрій Смірнов, ще переказував досить загрозливі, скажімо, Повідомлення пана Роман від бізнесу, спорідненого з дніпровським бізнесменом Геннадієм Корбаном, який, відповідно, був зацікавлений у забудові, проти якої пан Роман протистояв у саме Протасовому Яру
0: раніше. Так, насправді гучна була справа, тому що тоді пан Роман був вимушений переховуватися більше того. І на то були причини, що цей Корбан і всі з ним пов'язані особи, вони відкрито погрожували і, в принципі, і зараз відбувається така історія, що реально чувак, який був частиною і, в принципі, можливо, є цього процесу, він є працівником Офісу Президента, він, очевидно, може впливати на такі рішення, на такі речі. Дуже вдало написав пан Рушник в Твіттері коли пояснив, що тяглість влади це коли ратушного б'є Беркут Януковича на Євромайдані, потім йому погрожують вбивством люди Корбана при Порошенку, а потім ці люди влаштовуються на роботу в Офіс президента Зеленського і за свідченнями Беркуту Януковича садять типа під домашній арешт за нічого. Ем, власне, ну да, от ми відчуваємо цю тяглість дуже наочно насправді.
1: У е, мене питання, це вже інституції в Україні? Чи
0: Мені здається, що саме це і захищають, коли говорять про напад на табличку. Про напад забираю. на інституції <с української <с держави,
1: саме оцю, оцю інституцію споруджену в 30-х роках у стилі. Урочистий сталінський комуністично-радянський монументальний емпір з древньоримською стилізацією. Так, от, я думаю, що це саме та інституція, яку треба захищати. Абсолютно. Не... Дуже,
0: дуже хочеться захистити. Мені особисто? Мені важко взагалі спрогнозувати, до чого це може призвести у ці всі справи, у ці всі... Ну, окрім Романа, там же ж і справа з лідером Гонору, це і справа з видавцем Владом Сордом. Підозра
1: буде в будь-якому разі за багатьма громадянами відкриті провадження, і нас чекають тільки, скоріш за все, нові репресії, погрози та залякування від відчинної влади, за чим ми продовжимо з вами слідкувати і протистояти.
0: Ми такий урок засвоїли, що влада при Зеленському, вона на протести реагує посиленням репресій. Це така дихотомія, в якій ми зараз існуємо.
1: Такий карлик Лукашенка да, українського такий. розливу,
0: криворізького розливу. Ж, ж, жарти про фіглярат не були жартами. Це, да. Шутки кончились, коротше. Шутки кончені. Шутки кончені.
1: Ви дуже здивуєтесь, але не тільки в Києві продовжується репресія, а так само і на окупованих територіях. Е, і останні дні позначилися неабиякою кровожерливістю там, а саме, що відбулося. В Криму кілька тижнів тому заарештували Владислава Єсипенка, позаштатного співробітника Радіо Свобода заарештували співробітники ФСБ Російської Федерації і два дні катували струмом для отримання зізнання. Про це нам повідомив е, журналіст, та головний редактор видання Грати Антон Номлюк. Пану Владиславу надягали на голову щось, підключали струми і поступово збільшували, поки він звикав і так чи таким чином отримали перші свідчення, які потім ще й записали в інтерв'ю на канал Крим 24. Як стверджують в ФСБ, Ісипенко здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму, тобто сфотографував щось, в принципі, будь-що, не знаю, так.
0: Шпіон. Не
1: знаю, каналізаційний люк, об'єкт інфраструктури, наприклад. Ну, так, в принципі,
0: це об'єкт життєзабезпечення, все ж таки, розумієш? Можливо, іноді на ньому відбувається масове перебування людей. В ФСБ навіть не потрібні ніякі причини для того, щоб посадити людину, катувати його струмом, вигадати якийсь вирок. Все, що завгодно можна, можуть зробити. І байдуже, абсолютно байдуже. І це жахає те, що вони... Не зупиняються у виконанні своїх, знаєш, таких статистичних прагнень, тобто наробити багато різних таких справ по тероризму, по шпіонажу. Це ж типов є тут Україна ворожа держава, яка підсилає до нас шпіонів, і так далі. Це страшно, ну, типу, реально люди, будь-які люди можуть опинитися під цим катком. В принципі, зокрема, ми, ми знаємо дуже багато справ, пов'язані з тероризмом відносно кримських татар. Незабаром буде величезна справа щодо Хізбут Тахрір. Про це, до речі, я раджу вам слідкувати за цією темою і, можливо, я вам покажу потім десь у соцмережах один проект, у якому я беру участь, але про це пізніше. Це такий анонс, анонс, анонс. Так от, е, мені здається що, в принципі, давно вже немає такої історії, що ти там е, можеш якось вберегтися від цих переслідувань, але більше того, е, час показує, що вони не, не, не планують зупинятися, для них це нормальна історія, для них це трошки затихло, зараз треба ще репресії, потім ще, ще трошки, потім ще трошки, поки не знаю, що не відбудеться, поки не виконаються всі статистичні плани ФСБ Росії або кого. От, більше того, була ж ще інша справа. От я про неї хотів трошки прочитати, якщо ти не проти. Медіа свідомі пише. У Криму засудили пенсіонерку до 12 років колонії за шпигунство в інтересах України. У тимчасово окупованому корму так званий Севастопольський міський суд засудив до 12 років колонії загального режиму 66-річну українку Галину Довгополу за нібито збір даних в інтересах України. Про це повідомила повноважена Верховна Рада прав людини Людмила Денісова. Власне, зокрема, Галину Довгополу звинувачують у нібито зборі даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту. Її засудили до 12 років позбавлення волі, волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму та одного року адміннагляду після закінчення терміну ув'язнення.
1: Фактично це смертний вирок для
0: пенсіонерки
1: пані Галини, що є вкрай сумним. І всі ці люди, і пан Владислав, і Галини, і без інших політв'язнів та репресованих на окупованих територіях потребують нашої з вами допомоги, і уваги, і розголосу, і боротьби. У всіх міжнародних інстанціях та механізмах. Втім, є і позитивні новини. Кілька випусків тому ми згадували про підлітка, якого засудила поліція до реального, намагалася засудити до реального терміну за. Торгівлю десятками грамів канабісу і апеляційний суд Рівненської області повністю скасував вирок, відпустив на волю пана засудженого в грудні 2020 року на 6 років позбавлення волі по цій справі.
0: Так, 16-річному чуваку намагалося впаяти 6 років. Нагадаю, що ця, ця історія була зроблена фактично руками поліції, вона змушувала, спонукали дівчат для того, щоб вони купили у нього там якусь маріхуан або щось таке. Коротше, це було ну, абсолютно зроблено руками поліцейських. І позиція захисту в, цьому, в, цьому, в цій історії, що поліцейські взагалі спровокували на злочин хлопця, і що ці докази, по суті, вони зібрані незаконно.
1: Тобто в обох випадках продаж канабіс відбувся під час так званої оперативної закупки. Тобто її організували самі поліцейські. І, не знаю, мені здається, що якби, коли я був підлітком, якби поліцейські могли організувати будь-яку людину з найміцем. Ну, якби не стільки вже якби міцною психікою забити будь-що спонукати край маніпулятивна подібна практика до неповнолітніх і навіть на мою думку повнолітніх осіб і тим більше абсолютно невідповідним є реальний термін
0: 10 грамів канабісу Боже е, ну це галом це дурна історія в принципі да е, що у нас там за таке можуть потенційно посадити але з іншого боку, я дуже радий, насправді, що скасували цей вирок, тому що реально, блін, 6 років. 6 років ти сидиш з 16 років по 22 роки. Ну, це дуже важливі роки для, якби, для особистості, в принципі. Я думаю, що це було б страшно. В принципі, страшно сидіти в тюрмі, але в цьому випадку це кручуще, мені здається. Тому класно, що так трапило, що все-таки... Десь суди ухвалюють все-таки рішення на користь громадян, а не тих, хто кліпає справи в інтересах якихось своїх начальників.
1: Саме так. Друзі, за можливості намагайтесь уникати... Саджати неповнолітніх на реальні терміни, казне за що, до чого ви ще й самі їх спровокували.
0: А, за, <laughs> дякуємо, дякуємо. Якщо ви дослухаєтесь до цієї паради,
1: <laughs> дякуємо за те, що звернули нашу увагу на цю новину. Панів Лімонікен та Дмитро Мрачник. А що в світі то взагалі відбувається? В принципі, можливо, інше щось? Будеш
0: здивований. Ми вже неодноразово поверталися до цієї теми, здається, але зараз знову повернемося. Справа в тому, що у М'янмі ми вже говорили про військовий переворот, який там трапився, але люди там продовжують протестувати проти цього військового перевороту. І справа навіть не в тому, що вони просто протестують, а справа в тому, що станом навіть от на зараз, якщо не помиляюсь, близько пів тисячі людей загинуло в результаті цих протестів, а саме через те, що збройні сили країни, вони якби відкрито вбивають своїх громадян, і вони відкрито просто влаштовують, не знаю, найжорстокіші репресії, які, не знаю, можуть бути, в принципі. Це вони просто вбивають, арештовують, тисячі людей вже затримані, арештовані. І от, власне, близько пів тисячі людей загинуло. І більше того, зараз весь світ цивілізований намагається, я нагадати, що взагалі-то це неправильно, взагалі-то неправильно так робити. І засуджується насильство, але поки що це продовжується кровопролиття, це жорстоке продовжується. Більше того, я от нещодавно, до речі, дізнався, що у України є якась якісь певні домовленості офіційні з М'янмою, що ми ледь не зброю їм постачаємо.
1: Так ми ж ми в минулому випуску про це і згадували, що там пан Гройсман домовився про якісь на великі контракти, але не впевнений, чи це досі актуально. Ну Раховуючи, десь у фейсбуці вже... бачив,
0: що досі актуально. Не будемо точно казати, тут важко перевірити. Але, ну, якщо це так, то, звісно, Україна мала б... Україна мала б... Треба подумати, чи варто виконувати,
1: <свісно> дотримуватися своїх зобов'язань цих
0: так. І стати на сторону, на бік цивілізованого світу, який каже, що це неприпустимо. І вже ж не можна поставляти зброю людям, які вбивають, власне, громадян.
1: Військові, що і вчинили відповідно переворот, вже подякували Російській Федерації за допомогу цих в его организации, а, що, відповідно, не має залишити для вас сумнівів. На чому боці залишатися у цьому, безумовно, важливому
0: для вас, як для українця,
1: конфлікті? За народом Ян ми стоїмо навічі кожен день. Да.
0: Ну, власне, якщо без жартів, то реально сподіваємося, що ця ситуація розрулась. Да. Тому, дай, Бог
1: здоров'я дай Бог здоров'я всім. Да, і, та, і, та, бажано та. без військових у керівництві держави. Ще да. й і, і, і за підтримки Росії та Китаю.
0: Да, це абсолютно як би комбо небажаних партнерств, я думаю, що в цьому випадку, я, мені здається, що коли, я думаю, навіть не якщо, а мені здається, що все ж таки коли а, люди скинуть цих, цих деганів, які розстрілюють власних, власний народ, а, то буде насправді ну, цікаво, чи прийде це розуміння того, що насправді такі великі держави, як Росія та Китай, якось трошки це допомогли цьому процесу? Подивимось, подивимось. Китай та Росія разом не
1: вперше фігурують у наших стрічках за останній тиждень, день-два. Нещодавно. Стрічку збурила новина про те, що окупований Крим відвідала китайська делегація офіційна, ділова, дуже. Навіть ми бачили заклики до нашого МЗС висловити свою агресивну точку зору щодо цього факту. Несподівано абсолютно виявилося, що китайська делегація, яка нібито відвідала окупований Крим у березні, виявилася групою дрібних торговців з Москви. Зокрема, они торгуют на рынках Москва и Садовод. Как поведомило так зване Министерство курортів и туризма Криму, делегати из Китая оценили туристический потенциал полуострова. Ну, я думаю, что после рынка Садовод туристический потенциал будь-чего можно оценить у Джанкуя, мабуть. Я думаю, что там просто тупо санаторий.
0: Мне понравилось, что реально з великим пафосом розповідали місцеві різного штибу люди, громадяни. Але сам факт – це просто неймовірно і класично.
1: Срісно кажучи, я навіть не очікував, що вийде так жалюгідно, але це було підозріло з тієї точки зору, що, по-перше, у відповідь на це спікер Міністерства закордонних справ Китаю Заявив, що позиція Китаю щодо Криму незмінна, і Китай підтримує територіальну цілісність України. Крім того, про цей візит не повідомляв жоден китайський і жодне китайське джерело, в принципі, навіть газета Сіньхуа, а кримські... Можна владці, так би мовити, просто плутались у своїх описах цієї делегації. То її називали представницькою, то офіційною, то ще якось, і це звісно. Вже в цьому в цьому
0: брав участь і такий чоловік Владислав Ганжара. Він був типу в якомусь моломолнешу це. от ця історія, як молоді регіони, от щось в такому дуся. Він колись в в минулому був, і він дуже класно вписався в місцевий ландшафт політичний. І він, от, здається, брав участь у візиті, ну, власне, ну, зустрічав гос... великих гостей з Москви. От, і теж там рапортував про те, як здорово і класно. Я, знаєш, я от думаю, от наскільки все ж таки жалюгідно все ж таки це, що чувак, який там леже неймовірними зусиллями будь-якій владі, в результаті він, знаєш, він навіть не якісь рішення там ухвалює, Він там щось, він йде зустрічати фейкових китайців. От, власне, от, от твоя роль, Владислав. Пуха. Я надеюсь, вот. послушаешь этот подкаст и помнишь, что ты и справедливая чепуха. Китай нещодавно
1: стал автором дещо интересного, хоть и похмурого инфопривиду «Прости Господи». А саме, що відбулося. Такий собі сюжет з чорного дзеркала. Бренд одягу H&M прямо зараз стерли з китайського інтернету. А не дивлячись на те, що у компанії 400 магазинів, їх тепер неможливо знайти на мапах, не можна вказати як пункт призначення при виклику таксі. А, і у, за пошуком на онлайн-платформах типу Alibaba і, в принципі, китайському інтернеті. Ви не знайдете жодних результатів. Причина. Компанія відмовилась офіційно і, як би показово, відмовилась купувати котон, що виробили уйгури в Синдзяні через Порушення прав людини. Це було ще минулого року, але, на цьому, але цього року, на цьому, цими тижнями, західні країни ввели санкції проти деяких китайських можновладців, так само через уйгурські питання. І після цього почалися заклики тубайкоту H&M у соцмережах, відмови місцевих селебрітів від... Співробітниця з HD, H&M, і ще там Найкі потрапив під роздачу. Ну, у чому б і ні. Сапог американського імперіалізму він, він зі Свушем, він не просто такий звичайний. І це все, звісно, підтримувалося молодіжними комп, молодіжною компартією та іншими комсомольцями. Така собі cancel culture, яку ініціювала держава, а не як зазвичай, навпаки, суспільство, і це є досить цікавим таким переписуванням ну, сфери. Ну, з переписуванням ноосфери, таким зачі... зачисткою ноосфери, і я, чесно кажучи, я не погадую нічого подібного. Цікаво, як це існує в китайському суспільстві, так, взагалі, і цікаво було б ну, от, видалити щось з інтернету. Так, наскільки так, так. це працює, якщо ти реально контролюєш інтернет, цей свій окремий було б цікаво, до чого це призведе от, через певний час. Так. Це цікавий інцидент, але підтримуємо HDM у цьому конфлікті, та я от гасаю на полу пальті і мені, заїбсь,
0: дуже вас підтримує норм, норм тема в цьому конфлікті. Так, це точно. В цьому конфлікті HM показали себе. Ну, знаєш, іноді ти думаєш, Блін, дуже багато компаній, в принципі, ігнорують реальність трошки. Ну, не трошки а сильно.
1: Ну, я думаю, що я, я, але, тісно, але без الлюзі, випадку... я думаю, що якби. Це був абсолютно прагматичний, скажімо, так, розрахунок так. компанії H&M, і ну, сподіваємось, що вони досягнуть своїх цілей. і теж так само. Е,
0: так, і бажаю нам всім, щоб прагматичний розрахунок завжди був на нашому, так би мовити, боці. Бажаю
1: вам всім, друзі, щоб ваш прагматичний розрахунок завжди, чи майже завжди співпадав з вашим етичним світовідчуттям. Ось, це, як на мене, є ключ ключем до гармонії з собою, самим та всесвітом.
0: Дякуємо, друзі, що ви послухали цей епізод. Ми сподіваємося, вам сподобався такий формат, насправді трошки експериментально вийшло але мені сподобалося, принаймні, так, в такому Нормально. раш-режимі. Бліц-підказ. Бліц-підказ, так. Нагадуємо, що можна підписатися на нас в соцмережах, можна підписатися на нас в ваших додатках для подкастів, можна залишати відгуки, в, зокрема, в Apple Podcasts, можна ставити 5 дірок, і ми будемо дуже вдячні за це, а також можна підтримати нас на Патреоні, ми будемо дуже вдячні кожному, хто інвестує свої фінанси в, наш, в нашу сталість, в нашу стабільність і в наш сталий розвиток. З вами був подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Інков. На все добре. Па-па.